0: Добрый вечер. Добрый вечер. Наверное, нет больше пока тем, как случившееся в субботу, с пятницы на субботу, если быть более... Точно. Главный вопрос, что это было? Его и мне хочется задать, подразумевая, все-таки это был постановочный или спектакль, либо это была действительно попытка государственного переворота. И если да, то со стороны все-таки кого? Потому что и этот вопрос остался э, в стороне. Ну и главный, еще один вопрос, я задам сегодня с самого начала и больше постараюсь по большей части молчать. Последний вопрос, это, э, это все-таки слабость или сила? которую продемонстрирует в ближайшее время Россия?
1: Давай для начала скажу, что вечер сегодня действительно добрый, потому что военного переворота в стране не случилось, и гражданская война в стране не началась. Ну,
0: собственно, к счастью, мы как все бы не это, относится, это все время да, говорим. Как да. бы не
1: относиться к происходящему, я думаю, что все согласятся, по крайней мере, в России с тем, что это благо. А злом это считают только наши враги. Теперь о том, что, по моему мнению, это было. Я... Как ни странно может быть это для профессионального вроде как публичного политолога, конспирологии скорее не склонен. Поэтому я думаю, что большая часть резонов происходивших событий лежит на поверхности. Я думаю, что один из моих коллег, который в самом начале еще вечером 23 числа написал, что Пригожин перегрелся, был, как это ни странно звучит, видимо в основном прав. Видимо, действительно, та конфликтная политическая ситуация и организационная ситуация, в которой пребывал основатель Вагнера, в конце концов внутренне вынудило его на действия, скажем так, сомнительной адекватности. Но вот дальше, что это были за действия, можно оценивать по-разному. И тут я сошлюсь на еще одного двух политологов: на Алексея Чидаева и на Глеба Кузнецова, которые совершенно справедливо написали, что то, что сделал Пригожин. По-разному написали. Было похоже вовсе не на классический военный переворот. И уж точно не на военный мятеж в стиле 1917 года. А было это похоже на поход обиженного чем-то атамана с Дона к Москве, но не для того, чтобы, упаси Господь, царя свергнуть, а для того, чтобы царю челобитную подать.
0: Ну, согласись, вот, что пота- там не, было конечно, одно это... записано обращение Пригожина, которое немножечко ставит под сомнение твои слова. Любую, ну, не версию, твои, любую
1: версию можно да. поставить под сомнение. И, конечно, прямые исторические аналогии плохи именно тем, что они прямые. Конечно, Пригожин не казачий атаман. Конечно, Вагнер не казачий ватага конечно, если даже говорить об исторических событиях того же типа, то можно вспомнить там албазинских казаков, которые сначала своего, ну в смысле поставленного над ними царем воевода убили, а потом, значит, опомнившись, пошли по походом, построили новую крепость, этой крепостью царю поклонились и таким образом дослужили себе прощения нового воеводу. А можно вспомнить, например, Кондратия Булавина, который как раз примерно во времена Карла XII и Мазепы попортил царю очень много крови и по сути стал предателем хотя ничего подобного в виду не имел а имел в виду примерно то же самое что сейчас основатель вагнера разные бывали исторические э, прецеденты и события но все-таки если подняться ну так немножко на высоту птичьего полета над ситуацией то можно обнаружить следующее первое вагнер по-видимому не хотел разрушать государство российское вагнер Пригожин, его люди полагали, что к ним, по отношению к ним, допущены некие несправедливости, и эти несправедливости можно исправить. Что им пообещали, мы не знаем. Но когда дело дошло до ситуации, когда дальше, либо настоящий бой и гражданская война, они действительно первыми произнесли слова гражданская война, их за язык-то никто не тянул. Вот. Либо бой и гражданская война, либо надо отступить. И признать, что они были неправы, но отдадим им должное, они все-таки выбрали второе. Что произошло? Вернее, не так. А в какой ситуации после этого мы оказались? Есть только два варианта. Вариант первый. Мы оказались в ситуации, когда государство начало разрушаться, когда продемонстрирована слабость государства и когда эти процессы будут нарастать. Вариант второй. Нет. То, как была разрешена эта ситуация, продемонстрировала все-таки силу, мощь, долговечность государства российского. И вот я считаю, что имело место второе. То есть ничего хорошего в ситуации, когда частная военная компания бунтует, нет. Ничего хорошего в ситуации, когда она выдвигает требования, нет. Но... Ситуация, в которой государство больше не разрешает существование на своей территории частных военных компаний, это хорошо. Основа государства, и в первую очередь государства российского, основа империи, это как раз монополия государства на насилие. В государстве, регулярном государстве, последовательном, не должно существовать частных армий, с какими бы благими целями они не создавались. И если мы посмотрим на исторически на все периоды смуты, которые проходила Россия, то всегда происходило ровно это. Сначала некие частные формирования создаются, иногда с благими целями, иногда не очень. Но когда государство восстанавливается, они исчезают. Казаков Заруцкого уничтожают, а ополчение Минина и Пожарского мирно расходятся по домам, и Пожарский снова становится царским воеводой, как только царь появляется, которому может он служить. Если мы посмотрим на историю гражданской войны в России, чем дело-то кончилось? Кончилось тем, что Махновщину истребили, а регулярная армия осталась. И империя начала восстанавливаться, по сути, именно с этого. С чем было связано появление ЧВК «Вагнер» на Украинском театре военных действий? Как говорят, имел место звонок, значит, руководителя генштаба Пригожина. Мы не знаем, был ли такой звонок. Но по сути, что имело место? Государству не хватало профессиональных обученных солдат на линии фронта. А у ЧВК они были в других странах. И вот ЧВК появляется на Украине. Дальше происходит то, что происходит, но дальше происходит мобилизация. Настоящая мобилизация, набор э, людей, вооруженные силы, их обучение, их появление на линии фронта. Происходит инкорпорация в армию. Всех добровольческих формирований. Да, больше нельзя быть просто добровольцем. Можно быть только солдатом армии России. И в конце концов из негосударственных формирований.
0: Давай очень быстро один остается вопрос. Остается только Я все-таки вагнер. не смогу Конечно. не влезть один раз, но важно. И все-таки кто ответственен за то, что произошло? Ну
1: Тут список надо выдвигать. Разумеется, ответственен за то, что произошло лидер Вагнера, товарищ Пригожин.
0: Это очевидно.
1: Вот, Он он принял это решение, мог бы принять другое. Разумеется, на мой личный взгляд, ответственен за происходящее министр обороны. Потому что так или иначе, но именно министр обороны отвечал за взаимодействие регулярных вооруженных сил с этой самой ЧВК. И те гарантии, и те обещания, или уж как это было сформулировано, которые были или не были выполнены по отношению к ЧВК, замыкаются-то на кого? На того, кто армия непосредственно командует. Соответственно,
0: ну ты ответил, собственно, на мой мячик, подожди. Соответственно, из этого мячика другое. То есть правильно ли я понимаю, что если э, сейчас виновные не будут наказаны, то это будет нехорошим
1: симптомом. Я, Я бы сказал так. Президенту нужно сейчас решить очень важную задачу. С одной стороны, он должен показать, что именно он, являясь верховным главнокомандующим, руководит всем и не поддается давлению. С другой стороны, он должен назначить таких руководителей, или вспоминая царское время, таких воевод чтобы их не надо было водить на помочах, не нужно было исправлять за ними разнообразные косяки, а можно было бы быть уверенным в том, что они действуют самостоятельно и в верном направлении.
0: Да исправляются. Я
1: думаю, что президент эту задачу решит. Я думаю, что для ее решения ему сейчас потребуется некоторое время, несколько дней. Это скорее к первой части. К тому, чтобы никто не не смел даже подумать, что имело место давление. Но я предположил бы, что в течение лета а, значит, 2023 года вот, а, мы увидим существенные кадровые изменения в руководстве вооруженными силами вообще и специальной военной операции в особенности. А, а вот кого назначит президент, я сказать не берусь. Тут надо быть военным специалистом, причем не просто военным специалистом. Я даже не прошу. А... Погруженным очень глубоко в эти расклады. Я не знаю, как И все-таки
0: сила в данном
1: случае скамейка запасных государство российское превращается в то, чем оно должно быть: в регулярную, устроенную, полноценную империю, которая опирается на вооруженные силы. На армию И прежде флот. всего. Да. Ну да, у России два союзника армии флот, которые опираются на вооруженные силы, в которых параллельно в которой в империи параллельных центров силы существовать не может, не может, даже с лучшими намерениями.
0: То есть мы говорим о чистках все равно, говорим, так или иначе?
1: Мы говорим о монополизации э, аппарата да. насилия. И да, лично я считаю, что необходимы совершенно необходимы чистки В том числе и в этом аппарате насилия. Ну и в сторону скажу, моя любимая тема. Всех агитаторов антироссийских нужно наконец-то уничтожить. Ну согласись, как пена. И выбросить Сейчас мы можем ее собирать. Да, потому что оно уже невозможно больше.
0: Спасибо большое. Наверное, все.